0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kunst in Wien. Wir haben heute einen ganz besonderen Künstler mitgebracht. Eigentlich das komplette Gegenteil zum letzten Mal, oder? Ja,
1: liebe Julia, ich durfte ja diesmal die Person aussuchen, über die wir hier eine halbe Stunde vermutlich reden dürfen. Und nachdem du letztens die sehr sympathische und weitgehend... Ja, doch unbekannte Kärntner Künstlerin Kiki Kogelik mitgebracht hast, habe ich heute hier so ein wenig die Antithese zu ihr mitgenommen. Den Künstler, über den wir sprechen, den kennt jeder. Man könnte sagen, er ist vielleicht sogar der bekannteste und womöglich auch der bedeutendste Künstler des 20. Jahrhunderts oder zumindest der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, er war jedenfalls ein Genie im Geiste, ähm, der aber auf zwischenmenschlicher Ebene durchaus seine Defizite und Abgründe hätte, ähm, hatte, um es ja, sehr sanft auszudrücken.
0: Das stimmt. Ähm, da kommen wir sicher noch dazu später. Er ist jetzt jedenfalls zu sehen in der Albertina äh, und die zeigt ihn noch bis 18. Juni. Und zwar, es geht um... Pablo Picasso.
1: Pablo Picasso. Und, und außerdem gibt es auch eine Ausstellung, habe ich herausgefunden, in der Heidi Horton Collection, ja. über die es übrigens auch einen Podcast Kunst in Wien gibt.
0: Genau, die dürfte jetzt gerade im Laufen sein. Picasso, Chagall, Klein und ihre Zeit bis 29. Oktober. Ich glaube, Picasso hängt aber auch in anderen Museen. Jedes Museum, das etwas auf sich hält, hat so ein, zwei Werke hängen, mindestens Stimmt. inflationär. es sind
1: wahrscheinlich heute, äh, oder äh, zurzeit europaweit, ist wahrscheinlich in jeder größeren Stadt eine Picasso-Ausstellung. Ist auch nicht
0: so schwer, wenn er 60.000 Bilder gemalt hat. Er war sehr
1: ähm, äh, ja, produktionsstark in seinem Schaffen.
0: Ich, äh, du hast gemeint, äh, man würde ihn kennen und jeder, jeder weiß, äh, wer er ist und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit Picasso noch nicht wirklich wahnsinnig viel auseinandergesetzt ich, Natürlich kannte ich ihn, ich weiß ungefähr, wie die Bilder so, mehrheit die bekanntesten Bilder aussehen, aber biografisch weiß ich relativ wenige. Mhm. Sehr ja gut,
1: deswegen machen wir <lacht> unter anderem diesen Podcast, obwohl ich dazu sagen muss, ich bin jetzt auch kein großer Picasso-Fan, aber da ja der 50. Todestag ähm, heuer äh, gefeiert, also für, sofern man sowas feiern kann, wird ähm, hat sich die Sache natürlich angeboten, ja? mhm. ähm, Du hast recht, vielleicht steigen wir kurz ein in Picassos Biografie.
0: Ja, woher kommt er, wer sind seine
1: Er wurde Eltern? 1881 in Malaga in Spanien geboren, in einem, ich würde sagen, kleinbürgerlichen Umfeld. Das war so eine Zeit, da hat nicht jedes Kind überlebt, das auf die Welt kam. Sein Vater war interessanterweise selbst Lehrer an der Kunstakademie, er, sein großer Traum war, auch Künstler zu werden, äh, finde ich sehr interessant. Ähm, und was Picasso inne hatte, war das große Genie. Also er konnte mhm. mit, äh, mit 16 Ölbilder malen, die von einem äh, 70-jährigen Künstler stammen hätten können, äh, war revolutionär für sein Alter, er war ein riesengroßes äh, Talent. Ja, der es ähm, dann, wie sehr viele ähm, Künstler zu dieser Zeit, ähm, versuchte nach äh, Paris zu schaffen, wo er dann ähm, ab 1903 lebte und dort so seine, ja, seine ersten Versuche äh, setzte, um als Künstler hier auch international im damaligen absolut im Hotspot der Kunstwelt hier Fuß zu fassen. Und er hat das natürlich zunächst in sehr ärmlichen Verhältnissen getan. Also er hat dort gelebt in Montmartre. Das Montmartre war damals nicht so dieser, dieser schicke touristische Künstlerhotspot wie heute, sondern es war eine ganz arme Gegend. Und er hat dort in einem Haus mit 30 anderen Künstlern gelebt. Einer, interessanterweise, war auch Modigliani, der zu dieser Zeit oder kurz davor dort gelebt hat. Und äh, so hat eben Picasso äh, sein Schaffen begonnen. Ja? Mhm.
0: Also so ein klassisches äh, armes Künstler-Dasein zunächst. Ja, da gibt es ja auch eine, eine interessante Anekdote, dass er einmal bei einer Auktion 40 Bilder oder so verkauft hat, ähm, die restlichen aber nicht, die er nicht verkaufte, übermalt hat, weil er einfach das Geld sich für die Länder nicht leisten konnte finde ich irgendwie so eine schreckliche Vorstellung, dass er das machen musste, also seine eigenen Bilder zu übermalen. Andererseits hat er je 50.000, von dem her ist vielleicht nicht so ganz dramatisch. Der er hat so
1: viel immer gemalt, na, dass er äh, genau. auch viele Leinwände brauchte. Ich meine, dass er es sich dann nicht mehr leisten konnte, das hat sich ja dann schon geändert. Ich habe mir da eine Jahreszahl notiert, das war 19 oder 13, wo man wirklich sagen kann, da war der doch noch relativ junge Picasso auch schon wirklich am, äh, ja, am äh Zenit der, der, der Kunstwelt hier angekommen und äh, hatte Ausstellungen in, in den größten europäischen und auch in, in großen Galerien in New York. Ja. Also er war hier äh, schon ein, groß, ein, ein Superstar der internationalen Kunst. Ja. Und er hat dann ja am, am Ende, äh, im, im Jahr seines Todes, auch ein Vermögen von... 700 Millionen Euro hinterlassen, also er konnte zu Lebzeiten auch ganz gut davon leben.
0: Und das ohne Testament wohlgemerkt, das finde ich auch total spannend. <lacht> ja. Aber da gibt es ja auch immer wieder so Geschichten, die dann auftauchen, wie dass irgendein Handwerker, der in dem Hause Picasso tätig war, auf einmal 200 Bilder daherkommt und sagt, das war jetzt eine Schenkung und so. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ähm, ich kenne äh, die nicht. Nein, wie, wie, wie? Jedenfalls stellt sich dann raus, dass es das natürlich überhaupt keine Schenkung war. Der musste auch, äh, glaube ich, ins Gefängnis und so und äh, hat natürlich alles zurückgegeben. Also der hat dir geklaut? Ja, aus seinem Haus raus, weil es gab so viel, ja. dass es gar und nicht, bekamst, auch, ist es nicht ab, es abgegangen es ist nicht Es tauchte auch immer wieder irgendwo auf der Welt etwas Neues auf, ja, tatsächlich. Jetzt ist es ist scheinbar auch total schwer zu fälschen. Also es ist ziemlich fälschungssicher, scheinbar. Also es gibt gar nicht so viele davon. und Also mhm. Fälschungen. Und jedenfalls gibt es so viele Bilder, dass man, glaube ich, irgendwie, habe ich ge ja, gehört, dass niemand sich nach das antun wollte, da wirklich mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, weil so viele sind. Ja. Aber die eben auch ein Riesenvermögen haben. und da
1: 60.000 Werke habe ich wo recherchiert. Ob ja, das stimmt, weiß man, man ich weiß
0: nicht. nicht. Ja, die Zahl kommt mir auch bekannt vor. Aber es gibt auch eine nette Anekdote mit einer Serviette. Die ähm, ist mir auch jetzt kürzlich erst untergekommen, dass eine Frau Picasso traf bei einer Feier und ihn gebeten hat, so ihr Porträt auf einer Serviette zu zeichnen, wo er schon recht bekannt war. Und er hat gesagt, ja, passt, macht er. Und ähm, 30 Sekunden später war er fertig und die Frau wollte ihm halt natürlich ähm, etwas geben dafür. Und er sagte so, 500 Dollar, das war ihr definitiv too much. Und sie meinte dann, was für 30 Sekunden Arbeit? 500 Dollar, mhm. das ist doch viel zu viel. Und er hatte dann so äh, sinngemäß gesagt, ja, aber um das zu erreichen, um diese Schnelligkeit zu erreichen, habe ich schließlich auch 30 Jahre dafür gebraucht. <lacht> Und ich meine,
2: also er hatte mal, dann
1: durchaus Witz. Und ich meine, einen echten Picasso um 500 Euro ist ja dann ein, äh, wird zumindest, zumindest heute, fast ein Schnäppchen, oder? Das, <lacht>
0: aber man weiß auch nicht, ob das alles wahr ist. Ja, was ist das, 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 ich glaube, er hat viel Geschichten gedruckt, oder,
1: Picasso? Ja? Auch seinen Frauen gegenüber, auf das Thema ja, müssen wir sicher ja, auch noch eingehen. Mir ist auch eines aufgefallen, weil du vorhin meintest, es sei so schwer, Picassos zu fälschen, ich, also oder, oder, gemeinhin denkt man sich ja immer, oder man... Es gibt ja unterschiedliche Phasen im, im Schaffen Picassos natürlich, aber ähm, es wird ja oft so dargestellt, na, das sind äh, so Kinderbilder, ne? das mhm. kann jeder machen. Und interessant ist, dass sowas so schwer äh, ja. zu fälschen ist. Ja. Und ich habe da auch ein interessantes Zitat gefunden von äh, Picassos, das es auch humoristisch auf den Punkt bringt. Äh, angesprochen, er war ja wirklich ein, ein methodisches Genie auch. Und er sagt, ähm, als Kind zeichnete ich wie Raphael, aber ich habe ein langes Leben gebraucht, bis ich wieder wie ein Kind zeichnen konnte.
0: Mhm. Das passt wahrscheinlich ganz gut zu dem, auch was du vorhin gesagt hast, und so, dass er mit 16 ja eigentlich schon vollendet war. Ja. Vielleicht hören wir uns ganz einfach an, was der Künstler Anselm Kiefer zu dem Wunderkind Picasso sagt.
2: Picasso ist ein, ist ein besonderes Phänomen. Er ist eigentlich, ähm, man kann nicht sagen, er war Künstler und er war äh, ein Mensch auch noch, sondern er war alles, was er gemacht hat, alles, was aus ihm herauskam, aus den Händen kam, war Kunst. Also ich habe zum Beispiel neulich im Hammer Museum in Los Angeles die Papierarbeiten gesehen, die viele Leute ja nicht so ernst nehmen. Aber da kann man sehen, er, hat, er, hat sich, er war da und die Kunst ist nur so aus ihm herausgeflossen. Da gab es gar keinen da kein Damm oder kein Zögern. Und das ist schon besonders. Er hatte ein er hatte extremes Talent. Also man braucht nicht Talent, um Künstler zu sein. dieser also van Gogh hat überhaupt keins. Der wurde vier, fünf, drei, vier Mal von der, von der Akademie nicht aufgenommen, weil er, weil er kein Talent hatte. Ich habe auch kein Talent. Aber da kann man trotzdem Künstler sein. Aber Picasso ist ein Künstler, der auch noch zusätzlich Talent hat.
1: Okay, so gesehen haben wir jetzt auch noch Chancen, dass wir unsere Kunstkarriere hier vielleicht ein bisschen weiter vorantreiben sehr gut aber so, so, so ganz äh, ähm, talentfrei finde ich jetzt den Kiefer auch nicht
0: nein, also was ich bis jetzt von ihm gesehen habe äh, erst vor einem Jahr im Dogenpalast in Venedig das hat nicht unbedingt nach Talentfreiheit ausgesehen
1: was natürlich ein Thema ist Picasso hatte diese irrsinnig große Vielfalt
0: ja, und was war eigentlich das Vielschichtige in diesen Bildern?
1: ich erkläre das am besten über äh, den ähm, Ausstellungstext äh, der Albertina Ausstellung wo geschrieben steht, »Picassos Kunst unterscheidet nicht zwischen dem Malen mit dem Pinsel, dem Zeichnen mit dem Stift, der Linie der Feder, dem Schneiden in Linol, dem Ritzen der Kupferplatte oder dem Formen der Masse. Alles wird durch ihn zur Kunst erhoben. Sein Werk entzieht sich jeder Logik und Voraussage, denn mit ihm zerfällt die Entwicklungsgeschichte der Kunst«, die Parameter, die die Kunst erfüllten, werden mit ihm und durch sein Schaffen abgelegt. Die Welt ist sich einig. Ohne Picasso hätte die Kunst einen anderen Lauf genommen. Aber hören wir, was der Direktor zu sagen hat. Im 20. Jahrhundert war mit Albert Einstein das größte Genie. als der Jahrhundertkünstler des 20. Jahrhunderts und das nicht zuletzt aufgrund seiner Wandlungsfähigkeit. Die blaue Periode. Der Kubismus, das Zurück zur Ordnung, zur Antike, zur Klassizität oder die surreale Phase, das alles folgt aufeinander, Schlag auf Schlag. Kaum hat eine gesamte Generation seinen Stil nachgeahmt, dementiert er sein eigenes Schaffen.
0: Das heißt, er war natürlich extrem vielschichtig und multitalentiert wahrscheinlich, ein Universalgenie auch, kann man sicherlich so sagen. Und wenn man an Picasso denkt, hat man vielleicht manchmal das Gefühl, ah, es sind diese bunten Bilder und in Wirklichkeit gibt es aber noch viel mehr Phasen seines Lebens, auch düstere Phasen und andere Phasen, von denen du uns jetzt sicher auch noch gleich etwas erzählen <lacht> Natürlich,
1: die, die, die dunklen Phasen, Das ist ja vielleicht auch so eine ganz bekannte. Ne? Ich, du sprichst, glaube ich, diese blaue Periode an, Genau. die, die äh, so um die Jahrhundertwende, 1900 war in Paris' Weltausstellung, da war Picasso das erste Mal auch vor Ort ja? Und er hat dann, man sagt, die blaue Phase geht so bis 1907 in etwa. Und warum geht es da? Da geht es äh, um die Darstellung von, von Einsamkeit, von Melancholie. Es geht, äh, im Mittelpunkt sind Randfiguren der Gesellschaft, Außenseiter. Ähm, die blaue Phase wird dann oft auch in äh, Verbindung gebracht mit, den, mit dem Selbstmordtod, dem Suizid seines Freundes Carlos äh, Uh, Casagemas, um, das ist ja auch eine sehr skurrile Geschichte, dieser uh, Carlos Casagemas wollte seine, seine Geliebte umbringen, hat das wow. aber irgendwie dann nicht zu, 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 zu Rande gebracht und hat sich ja, dann selbst Blick. erschossen. Oh uh, Picasso war... Gut, guter was, Umgang auch. Ja, ja, es ist auch bezeichnend, glaube mhm. ich, für dieses Milieu, in dem uh, Picasso auch uh, verkehrte. Ja. Picasso war selbst nicht auf der, auf der Trauerfeier, habe ich gelesen, aber er hat ihm dann mehrere Werke gewidmet und man sagt, eben diese, diese blaue Phase, die auch in, in dieses, diese Melancholie eben in dieser mhm. äh, Farbgebung auch hat, ähm, ja, sei, ähm, sei eine Konsequenz dieses äh, Selbstmords. Picasso hat dann einmal so mehr im Scherz gesagt, naja, er hat die blaue Phase dann gemacht, weil er sehr viel blaue Farbe hatte. Ja. Also die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Was rauskam dabei sind großartige Werke. Für mich ist, äh, es gibt auch ganz viele Werke, muss man dazu sagen, die schlafende Trinkerin ist für mich zum Beispiel so ein, so ein Sinn, Sinnbild für Einsamkeit und äh, Verlassenheit. Ähm, ähm, Kann man auch, das sehen? Auch solch, solch, solche Bilder sind... Ähm, in der Wiener Ausstellung zu sehen, Ach, wobei man jetzt dazu sagen muss, ich rede jetzt von der Albertiner Ausstellung, die habe ich gesehen, ähm, dort sind nur Werke äh, im Besitz der Albertiner bzw. Mhm. der Sammlung Badliner zu sehen, also es ist jetzt da keine, keine ähm, große Schau, wie wir es sonst von der Albertina ja oft kennen. Mhm. Ja.
0: Ja, bekannt war er ja vor allem für den Kubismus des frühen 20. Jahrhunderts als Stilrichtung in der Kunstgeschichte und das ist ja eigentlich auch die Bewegung ähm, der Avantgarde in der Malerei ab mhm. 1906, also wo ganz zentral Picasso und Braque, George Braque waren und es geht halt darum, dass wir mittlerweile, also ab dem Zeitpunkt, ähm, die Bilder anders darstellen, eine andere Form der Darstellung, wo das, die Ästhetik im Vordergrund, die ästhetische Wirkung des Bildes ähm, im Vordergrund steht und nicht mehr die detailgetreue Nachahmung der Natur, wie wir sie eben aus der Renaissance seit der Renaissance noch kennen. Also
1: die sind daher gegangen und haben eigentlich ein Bild äh, gezeichnet, wo mehrere Blickwinkeln des Künstlers dargestellt waren. Ne? Deswegen schaut er das auch so eigenartig aus. Ne? Ja. Also wenn man äh, Kubismus in äh, einfach in der Bildersuche bei Google verwendet, kann man sich hier unterschiedliche Bilder anschauen. Ich finde es eben sehr interessant, dass alles, was die Malerei so an, an Methodik ausgemacht hat, die Zentralperspektive, einfach aufgegeben wurde. Es ist Na? auch
0: so, als würden dir diese Bilder quasi ins Gesicht springen, also so aus der, aus der als würden die Bilder aus aus dem Bild springen, das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, du weißt, was gemeint ist, als würden sich dich anhüpfen. Mhm. Ähm, ja.
1: Ich meine, für mich ist ja das Interessante, dass man, dass man es dadurch schafft, unterschiedliche Blickwinkel in ein Bild zu bringen. Ne? Also man, man erweitert hier das Medium in Wahrheit, weil die Impressionisten haben es eben geschafft, die Natur rauszugehen und die Natur so darzustellen, wie sie halt wirklich ist ist, oder wie, wie, wie der Eindruck ist ne? und das ist für mich ist das eine, auch eine mediale Erweiterung ne? also man bekommt in, in ein Bild mehrere Blickwinkel rein diese Farbintensität ist dann auch auf einmal da bei Picasso also er hat die blaue Farbe dann offensichtlich aufgebracht und äh, wird jetzt äh, extrem bunt und äh, ich denke das sind eben so äh, Werke die halt auch sehr ähm, zum Denken anreden ne? weil man die Interpretation ähm, nicht auf dem ersten Blick findet.
0: Ja, das würde quasi dem, was wir vorhin schon gesagt haben, auch entsprechen, indem er sagt, dass seine Kunst mit Worten sich gar nicht erklären lässt. Aber natürlich tun wir das die ganze Zeit. Ja, wir sprechen über seine Kunst und die Kunst spricht ja auch quasi für sich und das Werk spricht ja auch eine bestimmte Sprache. Und in einem Aber Punkt wir wollten auch
1: über das Privatleben sprechen, ja. oder?
0: Picasso und die Frauen, ein sehr spannendes Kapitel. Ein
1: heikles Thema natürlich, ja. ein, äh, die eingangs erwähnte Schattenseite seiner genau. Biografie, würde ich sagen.
0: Ja, ich wusste das vieles davon nicht, aber ähm, das ist schon hart, sich das einmal wirklich durchzulesen und durchzudenken. Er hat gesagt, mal vielleicht
1: einmal vorweg, wie viele Frauen gab es denn überhaupt? Ich habe also, so ein bisschen ähm, ja.
0: die, die ja, ja quasi eine offiziellere Beziehung hatten. Wahrscheinlich war die dunkle Form einiges höher. Aber, elf Aber wir haben jetzt ja nicht so das
1: Problem hier mit der schieren Masse. Ich Nein, denke, das ist das eh, da machen, jedermanns jeder, Privatsache. Es geht hier eher um, um gewisse Handlungen, die gesetzt wurden. Ja, haben, um ne? die
0: Behandlung von diesen Frauen und auch wie über Frauen gesprochen wird von Picasso's Seite und zwar als Göttinnen oder Fußabstreifer. Und ich finde dieses Zitat furchtbar und er spricht leider...
1: Und sie waren immer beides, glaube ich. Ne? Sie waren am Anfang ja, immer Göttinnen genau. und dann waren sie... Äh Genau, er hat
0: sie auch äh, quasi in seiner Kunst zerstört. Ja. Die Frauen hat er quasi als Göttinnen zuerst porträtiert. Er hat sie, sie waren immer, immer seine Musen, gern. oder? Er hat, sie hat sie immer gemalt. Und, ja. wo, und äh, wenn die Beziehung, wie es halt dann sein kann, nach einer Zeit... Ähm, schlechter wurde oder einfach der Alltag sie eingeholt hat und es ihm langweilig wurde, dann wurde das auch auf, der, auf quasi künstlerisch verarbeitet und die Frauen wurden dann als Monster dargestellt äh, oder beispielsweise als Pferde, weil er Pferde so hasste und so mhm. oder er hatte also das komische Pferd war eigentlich ein
1: Symbol, eine, war negativ konnotiert bei ihm, eigentlich in allen Bildern ja. und der Stier positiv. Ja.
0: Genau. Also Stier ist natürlich eher für seine Männlichkeit und was auch immer. Ja. das ist Jedenfalls, die Frau, je schlechter ja. die Beziehung wurde, desto ähm, öfters gab es eben Bilder von, ähm, von Frauen, die sehr negativ dann waren. Ja. Und er hat sie de facto auch schlecht behandelt. Also wenn man irgendwie sich, äh, sich einmal damit genauer beschäftigt, dann ist es ein ziemlich erschreckendes Bild, muss man sagen, was die Eigenständigkeit dieser Frauen betrifft. Das wird quasi ihnen abgesprochen, er versucht alles zu verhindern, dass sie eigenständig arbeiten, dass sie sperrt sie ein. Am liebsten hätte er Frauen 24 Stunden um sich, aber ein eigenes Leben sollten sie nicht haben. Und ja, das ist halt ein bisschen Also, also seine, als seine, seine
1: erste Frau, Olga uh, Kochlova, war ja uh, Ballerina. Ich glaube, mhm. die durfte dann uh, auf seine Anweisung hin den Beruf nicht mehr ausüben und äh, die wurde dann mehr oder weniger ersetzt durch ähm, Marie-Therese Walter, die, glaube ich, dann Selbstmord begangen hat, Ja. nach man, der Beziehung ja. allerdings erst. So war nicht erst, die ja. einzige, also ja.
0: selbst, die Selbstmord begangen hat, es gab noch eine. Ähm, dann
1: kam die Fotografin Dora Mahl, äh, die dann 1937 eben Marie-Therese Walter ersetzte. Mhm. Und die Betroffenen haben das immer auch so gemerkt, weil, weil er dann neue Frauen porträtierte, glaube ich. Ja, ne? Also die genau. sind dann auch auf den Leinwänden genau. aufgetaucht, sofern man es erkennen konnte ne? in den kubistischen genau. Bildern. Genau. Und abstrakten Bildern dann. Und ja. dann
0: gab es halt eine, die sich das nicht gefallen ließ, die hat sich von ihm getrennt als Einzige. Die hieß, Moment, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken: François Gillot. Genau, danke schön. Und die hat ähm, tatsächlich Picasso verlassen, zwei gemeinsame Kinder, und war selbst Künstlerin, durfte auch nicht malen, wurde auch ähm, körperliche Gewalt mhm. quasi angewendet. Die Kinder
1: übrigens, Claude und Paloma Picasso, genau. durchaus bekannte ähm, ja, ja. Nachkommen Picassos.
0: Genau, und sie hat sich einfach selbst porträtiert, um quasi sich da nicht äh, diese Macht nehmen zu lassen, die sie da noch hat über sich und ihren Körper. Ja, es ist ein, ein erschreckendes Bild und da gibt es natürlich, finde ich, in einem Museum könnte man auch diese Seite noch mehr zeigen und kontextualisieren. Also ist meine Meinung dazu jedenfalls. Ich finde das wichtig, dass man das auch weiß, dass es da durchaus auch diese frauenverachtende Seite gibt. Ja, mhm.
1: ja ich meine, was mir auffällt, das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen. Ne? Picasso war ja... Gut, es zieht sich durch sein ganzes Leben, auch wo er steinalt war. Er hat, glaube ich, dann mit, mit 77 noch eine 19-Jährige gehabt und so weiter. Ähm, also das war natürlich auch eine sehr aber männlich geprägte, äh, machohaft geprägte Gesellschaft damals, ne? denke ich. Also mehr als jetzt.
0: Ja, es ich, ich, tut mir schwer, dass, dass, ich das, dass ich da jetzt ein Urteil treffen kann, abschließend. Ob es mehr oder weniger, aber wahrscheinlich war es gesellschaftlich einfach... Ähm, Anerkannter, sagen wir es mal so, als es jetzt ist. Wir haben da natürlich einen anderen Blick jetzt drauf. Ja. Aber das Traurige daran ist, was aus diesen Frauen geworden ist und wie sie benutzt so. wurden. Er hat sie benutzt, gebraucht, für seine künstlerische Arbeit als Musen, für sein Weiterkommen und dann benutzt fallen gelassen und die nächste ja. Natürlich gab es immer welche, die, das, die dann noch da waren.
1: Aber Françoise Gillot lebt ja, glaube ich, noch. Ja, er ist angeblich jetzt 100 lebt sie noch.
0: So. Schon über 100 müsste das sein, ja.
1: Aber, und sie war ja wirklich die Einzige, die nach zehn Jahren oder so dann Picasso verlassen hat. Aber mhm. sie, sie sagt jetzt da rückblickend, ne, dass diese, diese Phase mit Picasso trotzdem irgendwie die prägendste ihres Lebens war. Ne? Also da ist, ist Freude und Leid offensichtlich sehr nah beieinander gewesen. Ne? Ja. Was ja auch verständlich ist, ne, weil man es mit so einem äh, Genie zu tun hat, ja, ja, aber eben auch diese, diese Schattenseiten hatte. Ne?
0: Andererseits, als er gemerkt hat, sie kommt nicht mehr zurück, hat er gleich den Kontakt zu seinen zwei Kindern, die du auch vorhin angesprochen hast, Paloma und Claude, mhm. ab, abgebrochen. Also, ja. Also, schon sehr stark. Ich bin jetzt keine Psychotherapeutin, aber das, das klingt nach sehr starkem Narzissmus und ja, sehr. heute würde man sagen, toxische Männlichkeit.
1: Und äh, geboren. Ähm, er hat nach der Machtübernahme von General Franco äh, nie mehr spanischen Boden betreten, war ähm, im Exil, äh, klarerweise ein klarer Kritiker der, der faschistischen Diktatur. Und es ist ja ähm, sein wohl bekanntestes Bild, Gernika, das in Madrid zu sehen ist, ist ja auch eines seiner ganz wenigen äh, politischen Bilder. Ne? Also man erinnert sich zurück, äh, Gernika zeigt die Bombardierung der ähm, spanischen Stadt ähm, und das große Leid der Bevölkerung dort. Also man sieht hier wahrlich diese, diese ähm, hoffnungslosen äh, Schreie der Menschen und diese große Ungerechtigkeit, die eben in, in diesem Bombardement der, der deutschen und der, der italienischen Luftwaffe ähm, eben daraus resultierten. Ja? Ähm, insofern äh, würde ich sagen, gibt es eben schon dieses, diesen äh, politischen Kontext auch in, 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 in Picasso's Werk.
0: Der glaube ich zum Kom Kommunismus kam aber auch durch seine Exbeziehung mit ja, Ma oder so. Die ich ja glaube, glaub, er
1: ist auch nie wirklich er war, also ernst genommen worden ja. von den Kommunisten. Er ja. hat sich dann auch, ähm, auch ähm, kritisch, ähm, zum Beispiel ähm, dem Einmarsch der Sowjetunion in Ungarn mhm. ähm, geäußert, was das natürlich sehr viele richtig, Linke, ja, aber natürlich Daten in, in, in Europa, ja. klarerweise. Ähm, was aber interessant war, Picasso war dann bis zu seinem Ableben 1973, also in, äh, Franco starb ja erst äh, vier Jahre später, äh, quasi staatenlos, weil er aufgrund seiner politischen Einstellung es nie schaffte, einen französischen Pass zu bekommen.
0: Mhm. Aber was mir noch eingefallen ist, ich habe noch zwei nette Picasso-Anekdoten. Ja, den, bitte. Ja, die haben ein bisschen zu tun mit dem Kubismus und dem Thema Natur und zeigen, dass er ja durchaus auch einen Witz hatte. Und eine Anekdote geht so, Picasso hatte einmal einen hässlichen Industriellen gemalt, dem sein Porträt aber nicht gefiel. Sie müssen doch zugeben, meckelte er, dass ich Ihnen nicht sonderlich gut gelungen bin. Der Maler erwiderte, wenn sie ehrlich sind, werden sie auch zugeben müssen, dass sie auch der Natur nicht sonderlich gut gelungen sind. Also wenig charmant, aber das war das eine. Und das andere ist auch etwas, was so quasi die Darstellung betrifft. Picasso porträtierte einmal einen Mann, der es durch Klugheit und Sparsamkeit zu Reichtum gebracht hatte. In stand der Mann vor dem vollendeten Bild und staunte. Warum haben sie mir ein Auge mitten auf der Stirne und eines über meiner Brieftasche gemalt und nicht mit meinen zwei Augen im Kopf, wie Gott mich geschaffen hat? Picasso meinte kühl, was Sie betrifft, mein Lieber, stimme ich mit Gott nicht überein. Ich finde das wirklich eine total nette Anekdote für so dieses eben wie also Abbild der Realität. Ja.
1: Er hat ja tatsächlich auch äh, Witz. Ne? Ja, war, es <lacht> ist nicht immer kann man jetzt ganz gut raushören. Ja, ja wem es interessiert, der hat äh, angesprochen, es gibt 50 oder 60.000 Werke die großteils <lacht> <lacht> über die ganze Welt verteilt sind. In Österreich haben wir die angesprochene Ausstellung noch bis 18. Juni in der Albertina in der Pfeilerhalle. Wie gesagt, eine Ausstellung, die nur aus ca. 60 Werken im Besitz der Albertina bzw. Sammlung Baselitz, äh, Baselitz sage ich, Lina, ähm, ähm, besteht, kuratiert von Klaus Albrecht Schröder himself und Konstanze Malissa. Und äh, auch aktuell in der Heidi Horton Collection, also gleich äh, neben der Albertina, dann kann man gleich über die Straße gehen und sich dann Picasso Chagall Klein und ihre Zeit anschauen ähm, und sich hier so einen Eindruck machen.
0: Ja, super. Danke für dein Recherchieren heute in die Thematik. Ich habe viel Neues erfahren, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt... Picasso, ja, ein Begriff, aber da kann man sich natürlich immer noch intensiver damit befassen. Ja, vor allem auch diese, diese
1: Schattenseiten in seinem Privatleben, finde ich, wie auch von dir angesprochen, sind ein Thema, das man auch hier thematisieren sollte. Genau. Und mehr in den Mittelpunkt rücken. Ja, und wir freuen uns über eure Kritik und Anregungen. Wir haben, Julia, eine Instagram-Seite, wo ihr uns schreiben könnt.
0: Mhm. Die ist Kunst in Wien unterstrich Podcast.
1: Sehr gut und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung, eine Möglichkeit. Das wäre total gute.
0: nett, weil wir haben auch noch nicht so wahnsinnig viele.
1: <lacht> ja, danke und schreibt uns einfach und wir melden uns demnächst bei euch.